0: Hallo, Moin und herzlich Willkommen zu Feuer im Herzen, dem Ausbildungs- und karriere der Berufsfeuerwehr Hamburg. In den kommenden Folgen wollen wir euch einen ersten kompakten Einblick in die spannende und weite Berufswelt der Feuerwehr in der Elbmetropole Hamburg geben. Dazu sprechen wir mit acht tollen Menschen, die alle ihren ganz eigenen Berufsweg bei uns gefunden haben. Mit über 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an über 50 Wachstandorten sind wir die zweitgrößte Feuerwehr Deutschlands, in der schönsten Stadt der Welt. Die Aufgaben und Einsatzgebiete bei uns hier in Hamburg sind weit gefächert. Ob du nun als Auszubildende oder Auszubildender direkt nach dem Schulabschluss mit fertiger Berufsausbildung oder abgeschlossenem Studium bei uns starten willst, mit unseren vielfältigen Einstiegsmöglichkeiten findest du garantiert den für dich am besten passenden Entwicklungs- und Berufsweg. Aber was ist so besonders, so außergewöhnlich an einem Arbeitsplatz bei der Feuerwehr? Weil du dort etwas Gutes tust, Menschen hilfst und Leben rettest? Weil wir immer 112 Prozent geben. Einer, der das auch tut, ist Markus Justes. Markus hat ein Masterstudium in Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau absolviert und hat sein Referendariat am Institut der Feuerwehr Nordrhein-Westfalen gemacht. Seit über zwei Jahren ist er hier im schönen Norden als Brandrat im Einsatz. Moin, Markus. Erzähl doch mal, wie und warum kommt man denn als Wirtschaftsingenieur zur Feuerwehr Hamburg? Moin,
1: moin, auch von meiner Seite aus. Das ist eine interessante Frage, die du mir stellst. Und zwar müssen wir da zurückgehen in das Jahr 2012. Ich war damals mit meinem besten Freund nach dem Abschluss meines Bachelors im Ausland. Und er ist Diplomphysiker und hat einen Job gesucht. Und damals war es so, dass er darauf aufmerksam geworden ist, dass man mit einem technischen Studiengang auch zur Berufsfeuerwehr gehen kann. Mhm. Ich habe mir das damals durchgelesen. Und habe dann meinen technischen Schwerpunkt in meinem Masterstudium auf Gefahrenabwehr- und Havariemanagement gelegt. Das Ganze im Jahr 2015 beendet, mich dann für das Referendariat beworben und dann das große Glück gehabt, in der Nähe von meiner Heimat am Institut der Feuerwehr in NRW einen Referendariatsplatz zu bekommen. Im Laufe der zweijährigen Ausbildung habe ich dann gemerkt, dass ich gerne zu einer großen Berufsfeuerwehr wechseln möchte, wenn ich fertig bin, so dass Berlin, München und Hamburg in den näheren Fokus gerückt sind. Und ja, die schönste Stadt der Welt, Hamburg, hat dann die meisten Argumente gehabt und so bin ich im Jahr 2018 hier im Norden
0: gelandet. Markus, du gehörst ja zu einer Gruppe von hochqualifizierten äh, Feuerwehrmännern. Deine Tätigkeiten und Verantwortungsbereiche unterscheiden sich ja schon sehr, also von dem klassischen Bild, was man vielleicht von einem Feuerwehrmann hat. Welche, welche Aufgaben und Verantwortungsbereiche hat denn ein Brandrat im Jahr 2020?
1: Das splittet sich bei mir auf zwei Bereiche. Zum einen im rückwärtigen Bereich. Da bin ich stellvertretender Leiter eines Projektbüros bei der Feuerwehr Hamburg. Wir werden ja in den kommenden Jahren zwei neue Leitstellen bauen für die Polizei und auch die Feuerwehr. Und das Projekt ist der Behörde für Inneres und Sport unterstellt. Und wir als Projektbüro sind ein Team von acht Personen. Und wir versuchen so ein wenig die Bedarfe der Feuerwehr zu bündeln und dann gezielt in Richtung der Behörde für Inneres und Sport zu geben. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist der Einsatzdienst. Da mhm. bin ich auf der Wache in Barmbek im Osten der Stadt, ähm, verantwortlich als B-Dienst für ähm, ja, alle größeren Einsätze ab einer bestimmten Alarmstufe. Und die Kombination aus beiden, sprich der rückwärtige Dienst im Büro und auch der Einsatzdienst, beschreiben quasi mein ja, tägliches Arbeitsumfeld. Zusätzlich ist es bei mir noch so, dass ich noch in einem EU-Projekt tätig bin und dementsprechend dort äh, die internationale Zusammenarbeit hier im Ostseeraum gefördert wird.
0: Das Referendariat dauert zwei Jahre und umfasst ja eine Menge sehr komplexer Qualifizierungsabschnitte. Ähm, welche praktischen und ähm, theoretischen Bereiche, Phasen durchläufst du denn in dieser Zeit oder bist du durchlaufen in dieser Zeit?
1: Genau, insgesamt sind es sogar mehr als zehn Abschnitte in diesen zwei Jahren. Ich denke, dass der aufmerksame Hörer jetzt nicht jeden Abschnitt detailliert hören möchte, deswegen... Ähm, Fasse ich es mal zusammen. Es fängt an mit einer Grundausbildung, die ich in Paderborn absolviert habe. Dann gibt es die ersten Führungslehrgänge, wo wir quasi von der Pike auf lernen, wie wir uns als äh, Gruppenführer oder auch als Zugführer verhalten. Ähm, zwischendurch sind diverse Praktika an äh, Standorten in ganz Deutschland. Und äh, wir waren unter anderem auch in Berlin, wo wir unseren Verwaltungsabschnitt hatten. Wir hatte, oder ich hatte das Glück, in Bremen über Silvester 2017, 2018 tätig zu sein. Und ganz am Ende einen Wahlabschnitt in den USA, in Florida zu absolvieren. Das Ganze endet dann nach zwei Jahren mit der Abschlussprüfung und danach wechselt man aus dem Referendariat quasi als Brandrat in die neue Funktion, in meinem Fall jetzt in Hamburg.
0: Als Führungskraft musst du klar Mitarbeiter führen, auch bei der Feuerwehr. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet denn eine Feuerwehrführungskraft von einer Führungskraft in der freien Wirtschaft?
1: Ich glaube, im rückwärtigen Dienst, also sprich bei mir jetzt im Projektbüro, unterscheidet sich das gar nicht so groß von der freien Wirtschaft. Wir haben auch Projektteams, wir haben gewisse Aufgaben, die wir erledigen müssen, haben dort auch Zeitdruck, keine Frage. Aber die einzige Sache, die wir nicht haben, ist, dass wir Personen mit einem Boni zum Beispiel belohnen können. Dass wir sagen, du hast diesen Monat so gute Arbeit gemacht, du bekommst am Ende nochmal ja, einen Geldzuschlag on top. Das heißt... Ein ganz wichtiger Teil bei uns ist die intrinsische Motivation. Wieso sind wir eigentlich zur Feuerwehr gegangen? Was motiviert uns jeden Tag hier für die Freie und Hansestadt Hamburg und auch für die Feuerwehr Hamburg zu arbeiten? Im Einsatzdienst sieht das Ganze natürlich anders aus als Führungskraft. Hier denke ich, ist es elementar wichtig, dass wir auch unter hohem Stress einfach die Ruhe bewahren, weil wir am Ende des Tages für den Gesamteinsatz verantwortlich sind und dort natürlich innerhalb kürzester Zeit auch Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf das
0: Menschenleben dort vor Ort haben. Das ist ein, ein interessanter Aspekt, den du ansprichst, also auch im Vergleich jetzt also zu einer Führungskraft in einer freien Wirtschaft, sagen wir mal, ähm, wo es vielleicht äh, immer noch ähm, einen Spielraum gibt, äh, den es ja tatsächlich ähm, ja, als Führungskraft bei der Feuerwehr jetzt also zum Beispiel bei, bei, bei Einsätzen und Co. ja nicht gibt. Also ihr müsst ja schon auf dem Punkt sein als Führungskraft. Und wie du sagtest, es hat ja auch eine Tragweite.
1: Klar ist es auch am Einsatzort so, dass wir sehr schnell Entscheidungen treffen müssen. Und da haben wir aber trotzdem einen gewissen Spielraum. Es gibt ja nicht immer nur einen Weg, um zu einer Lösung zu kommen oder um ein ähm, Problem abzuarbeiten. Und was mir auch ganz wichtig ist, an dieser Stelle zu betonen, wir sind selbst in der Laufbahngruppe 2.2 zwar verantwortlich für den Gesamteinsatz, aber nie alleine an der Einsatzstelle. Das heißt, wir haben immer auch weitere Kräfte mit vor Ort. Und ich versuche mich natürlich immer rückzuversichern oder auch die Meinung der Kollegen dort vor Ort zu berücksichtigen, weil sie quasi seit Jahrzehnten jeden Tag auf der Straße sind. Und dementsprechend habe ich bis jetzt in den zwei Jahren bei der Feuerwehr Hamburg es immer so erlebt, dass wir eine Konsensentscheidung getroffen haben und innerhalb ja, weniger Sekunden den richtigen Weg gewählt haben, um dann auch die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
0: Das schließt im Prinzip äh, dort an an einem Thema, ähm, das ich noch mal ein bisschen beleuchten ähm, wollte. <lacht> Also gerade bei, beispielsweise bei Großeinsatzlagen, die ja für dich als Brandrat ja dann auch ähm, ja, sehr relevant sind. Äh, diese Großeinsatzlagen, die sind ja schon nicht nur groß, die sind ja bestimmt auch enorm stressig. Es passiert dort äh, viel. Wie lernt man, wie lernt man mit, diesem, mit dieser Belastung, mit dem Druck umzugehen? Wie, wie lernt man, cool zu bleiben und seine äh, in den schwierigen Situationen die Führungsaufgaben zu meistern? Werdet ihr da im, im Referendariat auch entsprechend trainiert, cool zu bleiben, kühlen Kopf zu bewahren?
1: Ganz am Anfang ist es ja, oder es ist mir wichtig zu betonen, nicht nur für uns stressig an der Einsatzstelle, der die Gesamtverantwortung ja. Verantwortung hat, sondern auch für jede Einsatzkraft. Das ist angefangen bei den Kollegen, die auf dem Rettungswagen sitzen, geht über die Führungskräfte auf den Löschfahrzeugen bis hoch zu meiner Position. Und ich versuche immer emotional distanziert zu bleiben, so möchte ich es mal nennen. Das fällt mir natürlich wesentlich einfacher als den Kollegen in der ersten Reihe, so möchte ich es mal nennen, weil ich immer mit einem gewissen Abstand auch zur Einsatzstelle stehe. Das geht dann auch in die gleiche Richtung, dass ich auch räumlich Abstand halte, sprich genau diese ähm, Distanzware. Ein weiterer Punkt ist noch die Feedbackkultur. Das heißt, wir haben ja auch so viele Einsätze, dass man eine gute Kritik- und Kommunikationsfähigkeit aufweisen muss, damit man eben auch aus seinen Fehlern lernen kann. Um jetzt diesen Rückschluss zu treffen auf meine Ausbildung, ist es definitiv so, dass wir in verschiedenen Abschnitten genau auf sowas vorbereitet werden. Es mhm. gibt zum Beispiel ein dreiwöchiges Seminar in Heirotsberge, wo man genau auf solche kritischen Situationen auch mal eingeht und wie wir als Mensch damit umgehen können. Ja. Nichtsdestotrotz habe ich ja auch praktische Abschnitte in den zwei Jahren, wo ich von den Erfahrungen der Kollegen profitieren kann und ja quasi einen sanften Einstieg unter Aufsicht machen kann.
0: Unsere Welt, so ein Thema, das denke ich mal für dich auf dem Level, auf dem du tätig bist und sein wirst, bestimmt auch eine andere Bedeutung hat. Unsere Welt, besonders ja auch in Großstädten, ist ja in den vergangenen Jahren leider immer wieder auch Ziel terroristischer Angriffe und Attentate geworden, haben diese. Szenario noch Auswirkungen auf die Ausbildung bei der Feuerwehr und auf, auf, auf deine Tätigkeiten und äh, wenn ja, welche?
1: Du hast natürlich vollkommen recht, dass sich die Welt in den letzten Jahren und Jahrzehnten in diesem Bereich geändert hat. Aber wir müssen gar nicht so groß gehen und von einem großen Terrorschlag sprechen, zum Beispiel nach einer Bombe, sondern wir können anfangen bei den tagtäglichen Einsätzen, wenn zum Beispiel eine Person mit einem Messer in der Fußgängerzone unterwegs ist oder es kommt zu einer Schießerei. An diesen Punkten fängt es ja quasi schon an, auch wieder von den ersten Einsatzkräften, die vor Ort sind, bis hoch zu meiner Funktion, auf die Eigensicherung achten. Die gute Kommunikation mit der Polizei, die ja meist in diesem Bereich das bessere Wissen haben. Dementsprechend wird es auch in der Ausbildung so geschult und auch hier in Hamburg, dass wir gewisse taktische Vorgehensweisen wählen, zum Beispiel Anfahrt von Einsatzkräften, die wir einfach verändern, wenn es sich mhm. dann zum Beispiel doch um einen Bombenanschlag oder ähnliches handelt. Mhm. Da profitieren wir zum Beispiel auch aus den Erfahrungen oder von den Erfahrungen aus Israel, die natürlich sehr viel mit diesen sogenannten Second Hit Anschlägen zu tun haben. Und da ist immer ein enger Austausch, auch Kollegen von mir waren dort schon vor Ort und davon versuchen wir zu profitieren, um für den Fall und jetzt hoffen wir einfach mal, dass es in den nächsten Jahrzehnten und vielleicht sogar Jahrhunderten in Hamburg nicht passiert, gut gewappnet zu sein und dem Ganzen ähm, entgegentreten zu können.
0: Du hast es so äh, immer wieder angesprochen, ist das Thema... Das große Thema ähm, ja, Teamgeist, Gemeinschaft, also die Werte bei der Feuerwehr. Und ähm, also wir haben mit den mit Auszubildenden und Mitarbeitern aus allen Bereichen der Feuerwehr darüber gesprochen und hat immer wieder erfahren, also wie, 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 wie toll, wie wichtig eben diese Werte sind und wie viel Wert auch darauf gelegt wird, diese zu leben. Wie erlebst du dieses besondere Miteinander denn als Führungskraft?
1: Wenn ich jetzt zum Beispiel Einsatzdienst habe auf der Wache in Barmbek, da sage ich immer für mich und meine Kollegen, wenn wir als Führungskraft in unserem normalen Uniform, die uns nicht unterscheidet von allen anderen Kollegen auf der Wache, erkannt werden, dann machen wir den falschen Job. <lacht> also klar ist es so, im Einsatz gibt es eine ganz klare Hierarchie und da ähm, lernen die Leute sich auch daran zu halten und das funktioniert wirklich einwandfrei. Auf der Wache bin ich aber einfach Teil des Teams. Das heißt, ich koche morgens mit oder mache das mhm. Frühstück. Ich mache genauso gut den Abwasch. Und wenn ich beim Sport verliere, dann muss ich auch die Runde holen am Ende des Tages. Okay. Das hat dann sogar so weiter Auswüchse, dass ich morgens, wenn die neuen Praktikanten zur Wache kommen, die alle zwei bis drei Monate mal wechseln, auch ja. gerne mal für den Praktikanten gehalten werde und gefragt wird seit wann ich dann hier bei der Feuerwehr Hamburg arbeite. Ich kann damit sehr entspannt umgehen, weil ich das wahrscheinlich früher in meiner eigenen Ausbildung genauso gemacht habe. Ähm, genau, deswegen ist es das Miteinander, einfach sich auch auf die anderen Leute einlassen, respektvoll miteinander umgehen und sich als Teil des Teams verstehen. So funktioniert das einwandfrei.
0: Markus, kannst du uns mal mitnehmen im, im Kopfkino, im, im Hörkino, so in deine, in deine ersten Einsätze, als du so, so raus aus der Theorie an der Wache ähm, dann als, als, als Brandrat, als ähm, neue Führungskraft äh, dann auf dem Wagen gesessen hast. Was hast du da so, wie hat sich das angefühlt? Was hast du da so erlebt?
1: Genau, da muss ich anfangen. Die ersten sechs Monate bekommen wir erstmal eine Einweisung. Das heißt, wir sind in Barmbek, Harburg und Altona und ich war extrem nervös. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Mein erster Tag in Barmbek unter äh, Einweisung eines älteren Kollegen, aber alleine morgens auf diese Wache zu kommen, seine Einsatzklamotten mitzunehmen, die Kollegen alle kennenzulernen, die einen natürlich auch noch nicht kennen, wir sind ja eine sehr große Feuerwehr in Hamburg. Ja. Und dann gemeinsam am Frühstückstisch zu sitzen und die ganze Zeit nicht zu wissen, wann geht das erste Mal dieser Melder, das war schon äh, ja, eine, ein sehr beeindruckender Tag für mich. Direkt danach war quasi der erste Tag, wo ich dann allein verantwortlich war. Das war im Oktober 2018 und ich habe zur Nachtschicht übernommen. Auch da, ich war wahnsinnig nervös, weil jetzt hatte ich keine Person mehr neben mir sitzen, mhm. die ich mal fragen kann, mhm. wie kann ich denn hier an der Einsatzstelle entscheiden. Und man wird es kaum glauben, ich wohne hier in Eilbek in Hamburg, auch mhm. in der Nähe der Wache. Und wir haben einen Einsatz bekommen nach einer Schießerei auf der Wandsberger Chaussee. Ich habe quasi fast ein bisschen angefangen zu zittern, als der Melder losging, bin <lacht> ganz schnell unten zum Auto gesprintet, war wahrscheinlich nach 15 Sekunden schon da und saß schon auf meinem Sitz und lass uns losfahren. Ich kannte, die Straße ist eine Nebenstraße von meinem Wohnort und wir sind dort hingefahren. Und glücklicherweise ähm, war der Rettungswagen und unser Notarzt auch schon vor Ort. Eine Person ist dort damals aus dem äh, Auto gefallen, nachdem es eine Schießerei gegeben hat, ein paar hundert Meter davor. Und es war de dementsprechend eine Polizeilage, also für uns das Feuerwehr gar, kein, gar keine große Aufgabe. Aber trotzdem die Abstimmung mit dem Dienstgruppenleiter der Polizei dort vor Ort und dann noch die erste Rückmeldung zu geben an die Leitstelle und dann nach Hause zu fahren, zurück zur Wache und einfach nochmal über diesen Einsatz zu sprechen, ja das war wirklich atemberaubend.
0: Was war denn so also rückblickend bisher so ähm, dein interessantester Einsatz oder deine, deine spannendsten Einsätze?
1: Ich habe in der Tat im Frühjahr 2019 einen Einsatz gehabt in der Nähe von Rahlstedt. Und zwar nach Aussage der Polizei war das eine Brandstiftung tagsüber in einem Kellergebäude, beziehungsweise in einem Keller in einem Wohngebäude so rum. Und äh, es war ein relativ großer Einsatz. Es waren glaube ich, zwei oder drei Personen verletzt. Der Einsatz ist ganz gut gelaufen, aber ich habe mich abends noch mal persönlich bei den beiden verantwortlichen Zugführern vor Ort gemeldet, mit denen ich so zusammengearbeitet habe und habe gefragt, was ist denn euer Feedback? Was können wir denn nächstes Mal besser machen, wenn wir den gleichen Einsatz wiederbekommen? Die haben dann nur ein bisschen gelacht und gesagt, da können wir gerne drüber sprechen, das ist doch sehr sinnvoll, aber den gleichen Einsatz in der Straße, das wird nicht passieren. Und wir haben uns da super ausgetauscht. Ich habe damals, hab damals viel mitgenommen aus dem Einsatz und ich glaube auf der anderen Seite, auf Ebene der Zugführer auch. So, und man wird es nicht glauben, dieses Jahr im März Kurz vor der Corona-Lage war ich wieder B-Dienst in Barmbek, wurde nachts um 1.30 Uhr aus dem Schlaf geholt, mein Melder ging und ich habe auf meinen Melder geguckt und ich habe diese Straße gekannt. Ich konnte sie nicht zuordnen, aber ich hatte diese Straße schon mal gelesen. Und das war so weit draußen, da habe ich gedacht, das kann eigentlich nicht sein, da kenne ich mich nicht so gut aus. Und auf der Anfahrt habe ich bei ähm, Google Maps mal kurz geguckt, wo ist das denn überhaupt? Und ich konnte es nicht glauben, die Hausnummer war das Nachbargebäude zu dem Einsatz von vor, einer, oder von, von vor einem Jahr. Und wir sind in die gleiche Straße gefahren, ich kannte mich natürlich schon aus und das war für mich quasi der interessanteste Einsatz, weil ich da gemerkt habe, wie wichtig es ist, auch eine gute ja, Feedback-Kultur zu haben, um aus seinen Fehlern auch zu lernen. Und ich glaube, dieses Jahr lief der Einsatz wesentlich besser ja, als letztes ja. Jahr. Dieses Jahr gab es auch keine verletzte Person, was mit Sicherheit dort nicht an meiner Leistung liegt, sondern eher an den ersten treffenden Zugführern, aber es war ein ganz klasse Job von allen Einsatzkräften. Und das hat mir gezeigt, ja, wie wichtig es ist, da in die Kommunikation zu gehen. Ja. Und das war bis dato für mich der interessanteste Einsatz, weil ich daraus viel gelernt habe.
0: Was sind denn so deine interessanten, spannenden Orte gewesen, an denen du so bisher so warst? Glücklicherweise war ich bis jetzt noch an keinem richtig interessanten Ort während
1: eines Einsatzes, denn da habe ich gar nicht die Zeit dafür, das Ganze zu genießen. Wir haben in Bamberg die Höhenretter bei uns mit am Standort, sprich die alarmiert werden, wenn ja Personen in Gefahr sind ab einer gewissen Höhe. Und die haben auf der Elbphilharmonie trainiert. Und ich saß morgens beim Frühstück, als B-Dienst morgens um 7 Uhr den Dienst übernommen. Und dann hatte mich der Leiter der Höhenrettertruppe angesprochen und mich gefragt, du Markus, wir gehen heute zur Elbphilharmonie, wie sieht denn dein Tagesplan aus? Weil auch als B-Dienst bin ich tagsüber äh, meist im Büro. Und ich habe gesagt, das hört sich gut an, da fahren wir mal mit hin. Und dann wird zu so dieser Elbphilharmonie, über die ich ja natürlich die letzten Jahre immer nur, bevor ich in Hamburg war, was aus der Zeitung gelesen habe. Und auf einmal geht man hinten durch die Katakomben in dieses Gebäude rein, fährt über einen geheimen Aufzug bis nach ganz oben aufs Dach. Und auf einmal steht man dort, kann die komplette Stadt in Hamburg überblicken und sagt sich, genau aus diesen Gründen bin ich zu Feuerwehr Hamburg gekommen, um solche Momente zu erleben. Es war ein strahlender, oder ein, ein Tag mit strahlendem Sonnenschein. Die Höhnerretter haben dort turniert und ich stand dort mit meinem Führungsassistenten und ja, wir haben ja für 30 Minuten den Ausblick genossen und uns die ein oder andere Sache abgeguckt, wie unsere Höhenretter vorgehen, falls zum Beispiel dort ein Fassadenkletterer oder ähnliches in eine Notsituation gerät.
0: Als Brandrat bist du ja nun ja auch maßgeblich daran beteiligt, die Feuerwehr Hamburg als Behörde für Organisationen mit Sicherheitsaufgaben weiterzuentwickeln. Hast du denn, hast du Ideen, Themen, die dich in diesem Bereich vielleicht ähm, besonders reizen, interessieren? In meiner Funktion
1: im Projektbüro ist es ja so, dass wir auch die zum Beispiel Büroräumlichkeiten im neuen Leitstellengebäude planen für den rückwärtigen Dienst. Und da ist ganz elementar wichtig, was ist die Faszination im Jahr 2030 zur Feuerwehr Hamburg zu kommen? Mhm. Und da müssen wir uns, glaube ich, auch neu aufstellen. Denn klar sind wir als Behörde, haben wir immer diesen Ruf, etwas verstaubt zu sein, dass alles sehr langsam funktioniert. Aber ich kann da sagen, als Kollege Und auch für meine Kollegen der, der jüngeren Generation, dass sich das aktuell wirklich ändert. Und wir versuchen auch in, zum Beispiel in diesem neuen Gebäude agiles Arbeiten zu ermöglichen. Das heißt weg von dieser strikten Hierarchie rein in kleine Projektteams. Das sind verschiedene Aufgaben. Wir müssen Projektflächen schaffen. Wir müssen auch in diesen Jahren konkurrieren mit anderen großen Unternehmen, mhm. der Automobilindustrie, Social Media Bereich. Da gibt es ganz viele Interessante Aufgabenfelder für junge Kollegen und wir müssen auch als Feuerwehr versuchen, diese Kollegen zu akquirieren. Und das schaffen wir nur, indem wir uns als, ja, modernes, als moderne Firma, so will ich es mal nennen, verkaufen. Ja. Und dazu gerade auch der rückwärtige Dienst. Und wie arbeite ich dort als Projektteam zusammen?
0: Findet denn auf diesen Ebenen in, deinem, in deinen Bereichen ähm, auch ein Austausch auf internationaler Ebene statt? Wie seid ihr da vernetzt?
1: Vor wenigen Wochen hat uns der Leiter der Leitstelle in Barcelona eine E-Mail geschrieben. Ja, er wollte sich einfach mal informieren, denn er hatte gehört, dass wir diese neuen Gebäude planen und wollte einfach wissen, was wir für Überlegungen haben. Wie sieht die Feuerwehr denn im Leitstellenbereich in Zukunft aus? Das heißt, wir hatten dort eine Telefonkonferenz mit dem Kollegen aus Barcelona. Und in die gleiche Richtung geht auch ähm, das am Anfang erwähnte EU-Projekt. Mhm. Und zwar sind wir dort im Ostseeraum mit verschiedenen Kooperationen im Einsatz. Das ist extrem wichtig. Dass wir uns hier international aufstellen, denn wir können extrem von den Erfahrungen anderer Länder und auch anderer Städte profitieren, um selber in Hamburg besser zu werden.
0: Markus, was sind denn aus deiner Sicht, und du bist ja nun auch schon ein paar Jahre dabei, die stärksten Argumente, sich für einen Weg bei der Berufsfeuerwehr zu entscheiden?
1: Das erinnert mich so ein bisschen an das erste Date mit meiner Freundin. Die hat nämlich so eine ähnliche Frage gestellt: Wie kommst denn du eigentlich nach Hamburg und was interessiert dich hier so an der Feuerwehr? Und ich denke, dass Hamburg unglaublich abwechslungsreich ist als Stadt. Hier als B-Dienst zum Beispiel hat man Einsätze im Hafen. Wir haben Einsätze auf dem Wasser. Die Industrieanlagen sind riesig. Man muss extrem breit gefächert sein. Wir haben tolle Teams. Wir haben über 18 Berufsfeuerwehrwachen und eine hohe Anzahl an Rettungswachen und Freiwilligenfeuerwehr noch mal obendrauf. Es ist unglaublich spannend, in einer so pulsierenden Stadt wie Hamburg mit fast zwei Millionen Einwohnern, ja, seinen Anteil zu leisten und für die Sicherheit der Bürger im Bereich der Feuerwehr zu sorgen. Und was auch noch hinzukommt, denn das ist quasi in Städten wie München und Berlin zum Teil ja ähnlich, weil sie auch ähnliche Größen haben. Natürlich fehlt denen der schönste Hafen und es ist auch nicht die schönste Stadt der Welt. Aber hier in Hamburg ist auch der Ausgleich extrem wichtig. Hamburg ist super lebenswert. Es gibt, eine klasse, oder es gibt eine klasse Möglichkeiten für einen Freizeitausgleich und wenn das bei gutem Wetter abends in Planten und Blumen ist, wo ich die Wasserspiele mir anschauen kann oder bei schlechtem Wetter auch in die tollen Kinos in der Stadt gehe, das hilft mir extrem weiter, einen guten Ausgleich zu haben, um meinen Job für die Feuerwehr Hamburg gut bewerkstelligen zu können. Und diese Argumente zusammen, ich könnte jetzt noch ein paar mehr aufzählen, <lacht> aber dann wäre der Podcast sehr viel länger, sprechen einfach dafür, sich in dieser wunderschönen Stadt zu bewerben und Teil des Teams zu werden, der Feuerwehr Hamburg.
0: Vielen Dank für die vielen Komplimente, auch natürlich, dass als Hamburger hört man das natürlich sehr, sehr gerne, aber du hast ja recht, es ist wirklich sehr, sehr schön bei uns. Vielen Dank für den Einblick in deine Laufbahn als Brandrat bei der Feuerwehr Hamburg. Wir wünschen dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg und Power und Freude, auch natürlich als Brandrat. Schön, dass du da warst, Markus. Vielen Dank für deine Zeit und äh, auf bald. Tschüss.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich bei euch sein durfte. Tschüss.
0: Das war Markus Joostes, der uns als Masterabsolvent einen Einblick in sein Referendariat und seinen Arbeitsalltag als Brandrat bei der Feuerwehr Hamburg gegeben hat. Wenn ihr jetzt verständlicherweise brennend daran interessiert seid, mehr über die Berufswelt Feuerwehr Hamburg zu erfahren, besucht uns im Web auf karriere-feuerwehr.hamburg oder auch bei Instagram. Da findet ihr eine Menge mehr Infos und immer auch den direkten persönlichen Kontakt zu uns. Weitere interessante Links zum Thema gibt es auch in den Shownotes dieses Podcasts. Wenn ihr Fragen oder auch Ideen für den Podcast habt, schickt uns gerne eine Message. Das war Feuer am Herzen, der Ausbildungs- und karriere -Podcast der Berufsfeuerwehr Hamburg. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bis bald.